0: Välkommen till Just Heroes-podden Idag har jag med mig Jonas Andersson istället för Martin Becken. Kan inte du börja med att förklara vem, vem du är? Ja, Jonas Andersson heter jag Och jag jobbar på marknadsavdelningen på BV Simbra Tillsammans med Christian Och jag ska försöka fylla Martin Beckens sko det Vi får se <laughs> Det kommer gå alldeles lysande Idag har vi en väldigt intressant porg Med oss har vi Ida och Ivan Mm-hmm. Ni får jättegärna berätta lite vilka, vilka ni är om du börjar rida. Ida,
1: Ida Markovaga heter jag och jag är simmoska, håller på med simning. Och jag jobbar som du och simmar, så att både och. Jag bestämde mig för att gå mot mitt femte i OS förra sommaren som skulle vara, vara nu i sommar. I Tokyo, men det blev som sagt inställt på grund av corona. Jag är tvåbarnsmamma också på det, så att det är fullt öst Och göra en elitsatsning och rör mamma och jobba.
0: Ja, det är fantastiskt! Vilken, vilket driv man måste sitta på!
1: Ja, det gäller att planera, men sen som tur var ej så. Så jobbar jag ju med simning och då kan jag träna på arbetstid lite också Var simmande tränare så att säga inspirera mina simmare när jag är i och ta dem och knäcka. nej
0: <laughs> precis <laughs> Vad heter din är. <laughs> <laughs> Ivan, vem, vem är du? Ja, jag är Ivan att jag,
2: Varga det är min brors svärdåter som sitter här på höger sidan Ja, jag driver en äventyrsanläggning på Vän och så kör jag brännbart avfall för MKB Malmö. Så jag jobbar med miljö med mina hästar och gjort det i 25-30 år här i Malmö. I 11 år på Bultufta 360 000 kvadrat. Så så jag brinner för det här med, med mina hästar. Så man jobbar med hästar är det. det alltså man, delar, man sprider glädje. Jag brukar säga att jag har aldrig måndag. Vi har inga måndag för vårt jobb. Det är fredag eftermiddag, halv tre.
0: Och alla får ta ansvar för det de gör. Eh, det finns egentligen bara en fråga vi kan börja med. Hur, hur känns det att OSR uppskjutit i år?
1: Eh, jättetråkigt. Eh, jag skulle precis gå in i min kvalperiod. Jag hade simma en tävling som var liksom förberedelsetävlingar för mina kvaltävlingar. Ja. Och det gick faktiskt ganska bra- eh, och jag kände att det skulle liksom gå vägen. Jag hade den känslan i kroppen. Och, och jag kände att jag hade gjort det som behövdes för att klara kvalet. Så nej, det, känns, eh, det känns tråkigt faktiskt. För att jag blev liksom inte yngre. Men som sagt, jag, jag, jag tycker det passar att jag är sponsrad av Youth for Youth. För att jag känner att jag har haft en hållbar karriär som, som simmare Och liksom varit på hög nivå sen jag var
0: 13 år. Så... Men betyder det att du kommer lägga ner karriären efter detta? Eller kommer du orka ladda om både, både alltså, fysiskt och mentalt? Alltså det är mentalt? så här eh,
1: att jag eh, jag eh, det blir ju en chock för alla och det påverkade ju alla. Det påverkar ju inte bara inåtarna, det påverkade alla det här med corona och hela världen. Så att det är ju liksom inte mer synd om någon annan eller så. Men det jag känner är att jag håller mig igång. Inför kvalperioden och i höstas så tränade jag ungefär 10-12 pass i veckan. Och nu ligger jag kanske på sju pass. Så att jag håller mig igång. Så när det liksom kommer till mig så, så, har jag, så går det bara några veckor så är jag liksom...
0: Då är du ändå förberedd. Ja,
1: så att jag tänker inte fördärva detta. Nej. Men jag är väldigt sugen på, uh, om det blir US 2021 i Tokyo, då är jag väldigt sugen på att göra en ursatsning. Men de säger ju att det kanske heller inte blir av. Så att... Nej. Det är svårt. Just nu så är man i en, i en sån här period där man inte vet någonting. Så jag bara känner att jag håller mig igång. Och så tar jag ett beslut liksom när jag är redo. Och det får jag ju göra i rätt tid. Liksom. Ja. Så jag vet att jag har tid på mig att träna.
0: Kan du inte berätta lite om varför du satsade på att komma med till Ås Tokyo?
1: Varför? Det är ju för att... Jo, och det är det häftigaste man kan vara med på. Ja. Och det största inom simning och många idrotter. Och de fyra år jag har varit på har varit största i mitt liv. Så att jag bara kände att jag hade chansen en gång till. Ja. För att jag, jag, jag är ganska så strategisk. Så att jag kollade ju upp vad de andra hade simmat på och sånt i somras. Och jag kände att det var ingen som var i närheten av min tid jag hade i Rio. För bara... Tre år sedan var det då, nu är det fyra år sedan. Så jag kände att jag har chans att klara av att, att göra den tiden igen som jag gjorde för tre år sedan. Det känner jag att jag har i kroppen och då kände jag att nu måste jag göra en chans för, eller ge det en chans. För att det är ingen annan som har simmat snabbare i Sverige. Och, eh, eh, vi, eh, vi, hade, vi, har, vi har stor chans i lagkamp eh, att gå till final och, och till och med placera oss på dalj ja, just det, ja. Så, så det vill jag liksom inte vara... Då, då vill jag känna att jag har bidragit till det Och liksom inte ja, sitta bara hemma i soffan och tänka Åh oh, det här hade jag kunnat göra Men då vet jag ju för då har jag försökt i alla fall Så ja, att jag kände liksom att jag var tvungen att göra ett försök
0: hur... Eller tvungen,
1: jag ville göra ett försök ja.
0: hur, hur många år var det borta från simlandslaget?
1: Jag har inte varit borta så många år, men ja, det blev ju sen Rio. Jag slutade efter Rio, jag höll på ett halvår till därefter. Sen fick jag barn och så vidare. Och sen så började jag träna igen ett år efter Evelin. Och så, inte så mycket simning, men jag ställde upp på SM och så vann jag. Så kände jag att om jag kan vinna SM så... Så på den här lilla träningen jag har gjort ja. så gör jag en riktig satsning så, så kommer det gå till.
0: Precis. Jag tror det är många som är intresserade lite mer av att veta hur, hur kombinerar man en elitsatsning med att vara mamma. Du är inne lite på det här med planering men mm. det måste lägga mer bakom också tänker jag.
1: Barnen får vara med mycket på simhallen och sen så har jag pra- pratat mycket med min familj runt omkring så de hjälper till och stöttar mig i detta så att det kan ju inte bara vara jag, utan jag är beroende av massa andra för att det ska liksom gå ihop såklart. Stöttning med hjälp och barnpassning och, och så här det tävlingar och så. Men sen har jag ju den fördelen att, att jag behöver inte träna så mycket egen tid. Jag, jag fick ett kontrakt med den klubben jag simmar för nu i, i Lund, SK på Sedan, att jag fick lov att träna med mina simmare i vissa pass och de tycker faktiskt att det är ganska roligt och, det, och de känner att det är inspirerande också. och jag tycker det är ganska kul att hoppa i och simma med dem så, ja. så att då behöver jag inte lägga då blir det just en sorts sponsring att jag får liksom träna på, tillsammans när jag, med mina simmar när jag jobbar så att
0: säga ja, ja, så ja, då
1: går det inte så mycket tid utanför men som sagt det gäller att planera och man men man kan heller inte planera långt i förväg utan man får liksom ta det med ro och se hur dagen blir <laughs> utan att bli stressad. Liksom.
0: Jag tror de flesta med barn kan relatera till, yeah. till det lite. Yeah. Och Du har ju varit med i OS tidigare som du var inne på också.
1: Yeah.
0: Hur, har, hur har det gått de gångerna?
1: Jag har varit i OS-final på alla US. så OS. Ja. Och nu sist i Rio så blev vi femma i båda lagkapporna på OS. Så det är min bästa placering. Och sen i Peking 2008 så gick jag till semifinal också individuellt. Och blev sextonde i världen. Så det har gått bra att ha varit i fem OS-finaler känns bra.
0: Och sen, det förstår jag. Och sen har du även medaljer från både IAM och VM.
1: Ja, ja. Det, ja. Det. ja, jag har runt 20 medaljer, internationella medaljer. Så. Mm.
0: Vilken är din bästa gren?
1: Det, alltså det har ändrats lite, men 100, 200 frisim och 200 fjäril. De tre har jag simmat.
0: Ja, Mm. Du har ju varit väldigt öppen också med att du, du utsattes för övergrepp av din tränare när du var ung. Jobbar du något med den frågan idag?
1: Ja, jag ska faktiskt ha en föreläsning med Reda barnen om några veckor. Där jag jobbar med det. Och jag har jobbat även med 3 ska innan och så. Och ut föreläsningar för föreningar. Och sådana saker för att barn ska få rätt till tryggt idrottande så jag jobbar också eh, via SISU alltså Riksidrottsförbundet eh, där jag är ute och pratar i föreningar om hur man ska förebygga att det inte händer. Precis. Eh, för att och att man ska våga säga liksom det och, och eh, ja, vad man ska tänka på eh, i, i föreningen eh, och så vidare. Så Ja, jag jobbar ganska mycket med det. Nu har det inte under coronatid blivit så många föreläsningar- men jag har hållit sådana här webbinarier- och det ska jag göra nu igen. Så...
0: Håller du några öppna webbinarier kring det- som, som, om det är någon av våra lyssnare som är intresserade av det, tänker jag?
1: Alltså, om jag ska vara ärlig så SIS och RFs webbinarier är öppna. Man kan gå in där via dem- för att det är ju en sorts äh, sponsring. Så, så jag är nästan hundra tillhör dina barn eller du en, en förening i Sverige. Så är de öppna äh, för att gå in och lyssna på. För det är utbildning, så att säga. Och det, det står äh, CICE för, alltså Riksinnovation.
0: Just det, det är jättebra. Mm. Vad Har mitt tog gjort att det blivit bättre annars så att kvinnor inte är lika utsatta längre? Eller hur ser du situationen Ja, MeToo alltså,
1: är ju jättebra. Alltså, men den, den rörelsen handlar ju mer om kvinnor som du precis nämnde. Och deras ställning i arbetslivet och, och, och ja bli felbehandlade och så vidare. Jag håller ju med på med barn. Alltså det är det jag har blivit utsatt som för barn och kvinnor och så mitt metoo handlar mer om vuxna kvinnor medan alltså, ja. det jag föreläser om är barn men det hör ju ihop så att säga och jag tycker att det är jättebra att det har kommit ut och jag tycker att det har blivit mer medvetet alltså man, man passar sig lite extra och så vidare och jag tycker att folk också tänker efter ja. kanske när de säger vissa grejer och så vidare för att inte kränka personer. Så jag tycker att det har blivit bättre. Och jag tycker även att det har blivit bättre inom föreningslivet för de har ju nu gått in och sagt att man måste visa belastningsregister även fast man är bara tränare. Och det fanns inte för ett och ett halvt år sedan. Då kunde vem som helst gå in och bli tränare oavsett och vad dras man till? Jo, man dras till eh, simningarna gärna. Naken, sport, barn. Man ska helst ta i dem för att visa och så. Så att eh, bara, det kanske inte är... Det gör ju inte att det inte händer. Men det är i alla fall en bit på vägen.
0: Oh ja, och det får man säga att det är arbetet som du tillsammans med 3 ska bli noll och ja. CIS för de andra ja. organisationerna. Det är ni som har bidragit till att den ja. förändringen har skett egentligen då. Ja,
1: absolut. Patrik Föreberg har ju gjort jättemycket då.
0: Det är Så... oerhört positivt.
1: Ja, jätte, jätte, jättepositivt. Så... Och det är så roligt för jag har varit ute och föreläst ganska mycket i föreningar och så har ordförande eller någon i styrelsen kommit fram. Oh vad intressant så, men det har aldrig hänt i vår förening. Och sen så bara nej, men det, du vet ju inte om det har hänt eller inte. Och sen så har jag kommit hem på kvällen så är det två mejl. Ja. Det har hänt mig, men jag vill inte berätta det. Jag hoppas någon dag jag kan komma.
0: Tyvärr så är väl situationen så Ja,
1: men det är ofta. det vi pratar om så mycket. Det är ju därför de kan få gripa sig på så många. Jaha. För att de är väldigt charmiga människor. De är manipul- manipulativa. De, de lurar människor så att folk tror att det skulle aldrig kunna hända. Och de övertygar personer så mycket så att de vill inte ens tro att det kan hända. Nej. Så...
0: Om vi går tillbaka till simningen lite då. Har du några tips du skulle kunna skicka med? Du är ändå tvåbarnsmamma och befinner dig mitt i en karriärsatsning. Jag kan tänka mig andra personer som sitter och ska satsa på karriären lite i samma situation om man säger så. Vad vad ska man tänka på? Eller har du några konkreta tips att skicka med?
1: Ja men det är bra att ha något mål. Alltså att man vet vad man vill liksom, Så att man inte bara går och tränar. Så att det är bra om man har något mål att träna mot. Annars så själv blir jag ganska oinspirerad om jag inte har något liksom, att, att gå för. Det är därför Aj. det är så svårt i denna perioden att motivera sig. För man vet inte när det kommer sitt mål kommer så att säga. Aj. Så att ett mål är bra att sätta upp och lite delmål. Men sen tips ett bra så sov mycket Så löser sig det mesta
0: <laughs> det, det låter bra Så lite slutligen Kommer vi få se Ida Marko Varga på startpallen I Tokyo 2021
1: Ja om det går 2021 Så ja Men det, det vet vi inte De säger att de kommer ju inte starta I 2021 om de inte har ett vaccin
0: Nej sant
1: så, vi får se jag ska, Det är så jag känner nu i alla fall så, Men det är en rolig
0: tid Mm. Absolut Över till dig lite Ivan Jag är väldigt intresserad av att höra Hur, hur den här idén föddes Med att hämta Sopor med vagn, häst Ja yeah.
2: Alltså allt det här med, med, med Häst, Så det föddes genom Att jag blev nykdålt i nio Jag var med målare i botten Jag känner direkt Lite det Ida var inne. Jag känner direkt att jag är kärlek med målrikt och så har jag en far som har varit hosar. Och jag har haft flickvänner som rider. Så att ridningen låg nära till han som är Så det är en kemi mellan häst och rutare. Ja. Det ger mycket glädje. Ja, när då börjar så börjar jag köra. Jag har ju bott i Båstad 30 år. Och jag börjar köra på tennisen där. Så <laughs> alltså, Båstadtennisen var jättenära och gån cool. Alltså på 80, 90-talet där så, så hela byn och alla vi som jobbar med turister vi fick liksom hjälpa sådran. Och där kan jag säga där kör vi in ett poddnissem där Mats Villandos podcast eh, och de hängde upp i staketet klockan 11. När 12 kom hästen. Och, så på den vägen är du Och sen så flyttade jag till mig. Man vidareutvecklade. Sen, I början fick man ju måla lite för att få ekonomin till gå ihop. Men sen så, ja, så, så tog jag olika... Jag har jobbat mycket i Båsta med turistnäring. Och sen... Så
0: runt turister
2: då? Ja, precis, precis. Och sen så bara kände jag att eh, jag måste ha en större då så kom jag, kom jag ner här till Malmö. Och då, för mig har det varit så att jag sett en artikel i tidningen och uff, det där kan jag kanske göra med häst. Så, så bland annat med klippa gräns, då, då, Det såg jag en kille då i Stockholm och klippte på en, på en golfbana. Så då tänkte jag klippa igenom fram, då söker jag här och så fick jag ett tips om att man kunde eh, söka. Jag gick till Stadsträdgårdsvänster, jag, 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 jag driver ju även en äventyrsanläggning på VN, jag jobbar med teambildning och det, det är bra för mig för i min nyklarhet så jag vill ju hjälpa andra, precis som Ida med, med sina grejer. Jag, så, och jag, jag är lite annorlunda, jag tillhör inte gråskalan och... Det är så ungdomar som har problem med sprit att de säger visa sig ihop till någon annan. Alltså som, någon som mm. har klarat att det har gått bra för den. Och sen så för mig har det aldrig varit att om skritta vad du har gjort. Utan då är det nu, nu kör vi ditåt. Allt det där bakom dig, det glömmer du. Och så tänka positivt, var glad. Se de som den kommer, en dag i taget. Så det ena har lite i det andra så jag kommer in och började klippa gräs här och sen så, ja, jag är ju en person som syns så jag hamnar ofta i tidningen och, och jag tycker ju om, jag det är lite showbusiness för mig, det jag gör va. Så det är så här med gräs så gör man jobb åtta månader åt. På sommaren försöker man leva, på, på vintern försöker man överleva. Mm. Och då kom det här med, jag kör ju brännbart avfall idag. Vi är åtta hästar, vi är fem man. Och då kom, såg jag en artikel i tidningen, en kille som kör katoner i Jönköping. Så såg jag det på skäckte och så tänkte jag, om jag kan få en dag i veckan så är det precis de 20 000 som jag behöver för att kunna leva någorlunda normalt. För jag, jag ville absolut inte gå tillbaka till måleriet utan min revisor sa till mig, antingen så men Målar du? Eller så kör du hästa. Jag är ingen trollkart. <laughs> Då var det så att här i Malmö jobbar jag i ett annat EU-projekt. Och så fick jag en liten länk där. Så jag bokade in en ä, tid med MKB. Deras ä, på det är en ekostadsdel. Och MKB för de som inte vet är... Att MKB är, Malmö, det är Malmös största... Ä, kommunala bostäder, de har ju ja, 50-60 ja. tusen lägenheter mm. i stan, och de tänker brett, de är hungriga de är miljömedvetna allting som de gör det, det börjar med miljö det är därför jag, alltså hästen är ju är ju som en magnet alltså jag har fått så många roller inom MKB, just på grund av hästen, att man kan glädja de boende- på jular och på somrar. Och... Så när jag såg det här projektet- så eh, tog jag den kontakten. Men de såg den här tidningen. Så jag, 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 hade varit, jag köpte upp ett par sådana tidningar- som jag sett på i. Och då, så alltså, hände det på att svimma. En dag, nu för 25 dagar. Och då var det så att på Holma- så kom det en ny lag. Man får inte lov att köra in med superbil på området. Alltså hur ska man få ut de här hundra kärlen en måndag i katastrof. Och det började att jag äh, åkte dit. Och så, så äh, jag, jag tog jag dit ett, ett förstel och så hängde vi på några efter och körde till de här grabbarna och körde Då på den tiden. Och de körde ju, kan tänka att no, 20 sådana efter vilket ljud det är ja. Sju på morgonen va Vad är det för jävla värse? Och eh, ja, så, så när jag säger lov hästen skulle jag åka igen så kommer den i gubben alltså. När kommer hon nästa gång? Nej, men det är vi. Vi var här på P. Ja, men vi har ingenting. Mm. Jag åkte hem på måndagen. På onsdag ringde högste chefen Pemperböcker. Då sa det nu att ni kommer nästa onsdag att komma kommer hit till
0: hästen. Det Där började och Sen var det bara. Det gick ganska så fort
2: det. Ja, jag, jag var det att du fick
0: idén till att ja. du faktiskt var Jag var där var ett år. Jag
2: var där en chef där som fick, fick en, en ny position på Ört- gård På Rosengård. Det är ett ännu större område än, än Holman. Han bara sa till mig, du ska med mig. Jag visste inte så Sen så var det en så blev det Rosengård och sen blev det Gustenboy. Så jag är på tre år var jag nu. Har du sett att du har inspirerat andra till att göra samma yeah, yeah, sak Ja, och, yeah, och jag har jobbat nu jättemycket med ungdomar som har drogproblem eftersom jag då jag har aldrig hett ett sug sy- jag har 31 år snyggdragit spik Nej men det, det är så man ju säger det, jag har aldrig skämt man måste vara ärlig är Ja, det, precis det, det är det det handlar om. Någonting som också inspirerar mig det är faktiskt du i och och det är man alltså när man är i huset så ja, det är det bara köra <skratt> <skratt> så
0: det
2: är mm. jag har världens bästa jobb du har... att
0: du hade femmanställd åtta ja åt, hästar. åtta I... hästar
2: och vi har och hästar. och det var också min hop min salmakare sa till mig när jag började köra hästar Köp en och alla ungar älskar den ja det är jättefina hästar kommer du att utveckla detta vidare ja kommer jag jag, jag ser ju många möjligheter och jag är det är viktigt för mig jag kan, jag kan ta min häst och köra in vilket område som helst det kan vara hur mycket får mina hästar klar, eller våra hästar min fru, är vi mm. eh, alltså vi om på området vi, de hästarna klarar raketer och brandbilar så alltså man måste träna hästen till allting, mm. det värsta i början när vi tog anställd, så kör vi på Södergatan här i Malmö på lång Långlurla. Där ser man ju direkt den, den här grabben. Kan han köra? Så, är det, så det är lite så man måste jobba. Kan du berätta någonting som har hänt när du har varit ute och köpt någon speciell minne du har? Från, från äh, skentrost. Sken <laughs> Nej, <laughs> kanske. Inga dåligt Nej, <laughs> Nej, jag, ja, jag kan väl säga... Ja men de här tomtejobben som jag har är, ja, är med i super. Vad är det då? Det är... Alltså jag, ja, jag är tomte. Alltså, alla områden har ju en sån här
1: julmarknad.
2: Ja. Och så kommer vi och köra hästar där. Mm. Och då är vi där med två, tre vägnar och vi är kul ut på gatan. I och med att man kör häst, för mig så du vet man kör häst varje dag så liksom alla jobben är i är... Är Jag har svårt att plocka ut något som är viktigt. Du har du
1: berättat för mig någon gång när du träffade någon kvinna med något barn som aldrig typ hade sett en
2: häst som blev helt... Ja, så var det på Rosengård. Ja. Så där är många muslimska kvinnor som kommer fram med sina barn. Det är barnen går fram till hästen och sen kommer de. Och sen kan man få superbra alltså, samtal. Det är... Det är hästen som är... Ja, yeah. hästen är alltid... Hästen är magneten. Och jag har ju skärmiga hästar. Jag,
0: jag, vi rider kör hästar också, va? Ja, det är det framtiden, tror du, i, inom avfallsbranschen i Sverige? Häst och vagn. Hästen är här för stanna. Det ser
2: jag ju i flera kommuner. Alltså, det berör, det, för mig det börjar det med gräsklippning. Det man har på Bultofta, 165 000 kvadrat. Är man då med i tidningen så är det andra kommuner som vill. Vissa oh, kanske kontakta honom och så kan. Och jag har ju hjälpt många kommuner genom att de har. Alltså deras, de som ska jobba med det i den kommun Kommer långt till mig så får de vara hos mig en vecka och köra våra hästar och vara med och jobba. Och så, lobbar, och så berättar man det som. Det som är bra och det som är mindre
0: bra och det som du absolut inte ska göra. Det är, det är ju jätteintressant. Hästen är ju miljövänlig i, det det, i sig, det det. Om man säger så. Men, Men ser, ser du andra användningsområden just för hästen än en som man skulle kunna tillämpa det på? Alltså, ja, alltså jag menar, så på Augustenborg, där, där kör jag
2: runt där har jag bara har häst och vagn och sen så kör jag runt och pratar med folk och folk som är negativa försöker förklara att eh, att man måste se från en annan sida man ska vara glad för att man har tak över huvudet och här mm. inte i krig alltså lite ja, jag kör mycket på inom föreningar, alltså när det är något gippos Så jag är mycket i Malmö i Helsingborg, Båstad jobbat med fast på i 12 år det är det, det, det hoslagartävling på Ardenner eftersom det är som Formel 1 så man, man är med i den cirkusen det... ja. och, och jag får säga att det här med att köra brännbart avfall, det, är, det här är en ekonomi också. Hur ser alltså, det? Är
1: det ju miljön? Allt ja,
0: alltså, det, alltså miljön, det är, det är det som är... Hur ser avfallsbranschen ut idag om man kollar på de större aktörerna? Är de, är de drivna av ekonomi eller är det miljö som är den viktiga frågan? <skratt> Eller jag jag får säga det,
2: är, det är väl både och
0: Nej men alltså vad vi skulle göra Det är ju egentligen att uppmana kommuner Till att ta kontakt med det Det är också viktigt så för någon som ska det. börja att, att man ska det. inte vara rädd Det är bara att köra. Alltså man kan inte
2: säga ja jag vet inte Alltså då har du förlorat jobb Utan det är bara, där fixar vi Inga problem men det här välbemötande, alltså människorna, jag är på ett ställe och säger, jag är inte där bara för, alltså människorna vill ju gå fram och klappa hästen och det finns ju tid till det. Det finns ju priset. Ja
0: det är, det är jätteintressant. Mm. Absolut. Ida, Det här, vi kommer ju ut lite nyheter om din framtid här för ett par år sedan. Mm. Var ska du ta vägen? <laughs> ja vi
1: ska flytta till Thailand. Jag och min man, eh, vi har fått jobb där eh, på en skola. Så vi ska bygga upp ett simprogram på den skolan. Eh, och se till att alla barn lär sig simma. Eh, och, eh, de ska simma en gång i veckan plus att man väljer inriktning då. Eh, och vissa kommer då välja simning hoppas vi. Och inte bara fotboll och ja, cricket och allt vad det är i Thailand. Men... Eh, det blev vår nya uppgift under två år och det är en 10 barners 50 och en 10 barners 25 plus gym och så som vi kommer att styra över där och där har jag ju alla möjligheter till att träna ja. såklart så att,
2: varför gör ni detta då?
1: vi ville göra ett äventyr med familjen och vi kände att det passade vi har alltid tänkt att vi vill göra någonting sånt ja det passar väldigt bra nu när våra barn är sju och två år och eh, även går på den skolan. Eh, ja, väldigt utvecklande för oss också. Eh, så att det blir en eh, liten dröm som vi har haft som familj att kunna göra det.
0: Mm. Spännande. Mm. Mm. Nej, men då, då får vi önska lycka till till både Ida och Ivan i era fortsatta satsningarna framöver. Verkligen. Mm. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack